3: Amigos del podcast Lo Mejor de tu DN Radio, de nuevo estamos listos para llevarles lo más destacado de la información deportiva. Y comenzamos con el tema de los últimos días, la ratificación de Ricardo Peláez de manera indefinida como directivo de Chivas y de Marcelo Michele Año en el banquillo para el siguiente torneo. Pero ¿es lo mejor para el rebaño? Así el debate de Fútbol Club.
4: Con una gran alineación esta tarde, Javier Zuli Ledesma cubriendo bien la portería. En este gran equipo de Fútbol Club, Gabriel Sainz, que estará con nosotros, Francisco Javier González, nuestro invitado, servidor y amigo Julio César Quintanilla, en este micrófono. Así que, Javier Zuli Ledesma, que me imagino debes de estar festejando todavía, con serpentinas, con, con eh, eh, alaridos, la confirmación de Marcelo Michele Año, ya que, que se queda confirmado, ya no es interino, ya es oficial el director técnico de las Chivas, mi Zuli. Debes de estar muy contento. Yo creo que el que está festejando todavía eres tú, Julio. <risa> Hasta que salió algo bueno de los tecos. Hasta que salió algo, algo bueno de los tecos, Misuli.
5: <risa> Fíjate qué bueno, sorprende, ¿no? Eh, las noticias. Después de que se daba a entender que no había una química adecuada entre Ricardo Peláez y Marcelo Michele Año, que Ricardo Peláez quería traer a un hombre de su confianza, que Marcelo Michele Año no sé cuántas veces lo dijo, que era un técnico interino, pero ahora lo ratifica y, y, e indefinidamente no sabemos hasta cuándo vaya a terminar la gestión. No digo nada más de Marcelo Michele Año, ¿eh? también de Ricardo Peláez
4: hasta donde diga, a Mauri Vergara y sus asesores. Y saludamos con mucho gusto también Francisco Javier González, pero me gustaría mucho así de primera mano, Francisco Javier, escuchar tu punto de vista con relación. Eh, yo lo expresaba en esta mesa en Fútbol Club, que, que a mí más que el presente de Chivas me preocupaba el futuro y me taparon la boca con, con dos decisiones rapidísimas. Ricardo Peláez sigue al frente de manera indefinida y Marcelo Michele Año... Ayer lo confirma Ricardo, se queda como director técnico para el próximo torneo.
6: Déjame repreguntarte algo, pero con esto quedas tranquilo, Julio, con estas dos decisiones.
4: Para nada, para, para nada. nada. Y, y, y mira que, no, que no, yo no, que, no le voy a la Chivas, ya me imagino los aficionados de Chivas, Francisco.
6: O sea, no, te han tapado la boca. No, 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 pues a,
4: no, nadie. no, no.
7: a nadie. Eres se la a han tapado, se han tapado la boca a ellos. Qué barbaridad. <risa> oh, increíble. Este,
6: este, te tengo que decir que, que, que me sorprendió, ¿no? igual que a todo el mundo me parece. Sí. Me sorprendió eh, la, la decisión. Ahora, eh, si, si ponemos sobre la mesa algunos aspectos eh, por los que siempre hemos eh, pugnado a los comentaristas: que los equipos no anden dando bandazos, que tengan continuidad, que se apoya al técnico joven mexicano. Este, pues todo eso lo está cumpliendo Chivas. Ahora, los números con los que Leallo está entregando esta breve gestión de su bellevo a Víctor Rodríguez no lo avalan. Hay algo que yo no alcanzo a ver y que no sé si es interno, si es el plantel. La, la, la información que tengo es de que están contentos con con, con Leallo. Este, no sé si el discurso le va a alcanzar para eh, hacer una pretemporada y entrar de lleno, una campaña completa. Porque es distinto entrar de emergente en un momento que se siente crítico en el ambiente, a un momento que es ya de, de iniciar este trabajos como autoridad de un equipo de primera división, este fija, apoyada y determinada. Entonces, eh, yo siempre he sido partidario de, de ofrecer el beneficio de la duda, este, pero sí, sí, sí me sorprende, sí creo que ese futuro se ve un poco arriesgado, ¿no? si se ve un poco en riesgo, Julio, como tú le estás diciendo. Sí. Y, y temo que Guadalajara, por mucho que intente, pues va, va, vaya a caer en lo mismo a la mitad de la siguiente campaña,
4: ¿no? Oye, de acuerdo. ¿Quieres apuntar algo, Gabo? Sí, pero sí, sí, pero yo sale. creo, decía Francisco Javier, ¿qué, ¿qué hay detrás de esta decisión? Uh -huh. yo, yo alcanzo a vislumbrar una situación, un, un problema económico, ¿eh? Creo que es y por falta mucho... de lana,
7: pues te quedas con lo que tienes, ¿no? Así es. Te ahorras hasta un sueldo bueno, también y que vigiles. bonito, se barato y aparte las es fuerzas mi cuate, básicas Y claro, aparte es mi cuate. claro A ver, ayer lo platicábamos y solamente te quería apuntar eso Francisco, porque ayer como que medio se me calentó Jorge Sánchez, porque yo le dije que pues, pues de, de, de verdad, ¿lo platicando ¿Lo hiciste platicando. enojar, Gabo, no, lo lo hiciste hiciste enojar ya, también? Ya sabes que es una característica que tengo, Zully, sin querer. Se le da. No, okay, no, okay. no sé por qué, pero de repente pues, como que los hago enojar. Y, y Jorge Sánchez se molestó ahí un poquillo cuando le dije que pues porque era su amigo Como que lo cubrió un poco a Ricardo Peláez Y me explicó ya muchas cosas Que ya ahora parece que ni siquiera le habla Pero bueno, que solamente en el cumpleaños Lo, lo felicito y tan tan Que sí había una gran relación de amistad Pero que ahora ya no tanto compañero compañeros yo mucho le decía, tiempo Claro, fueron compañeros, por eso sí, le claro, decía claro. Exacto, y, y por eso lo decía Pero Francisco, tú que lo conoces Y solamente tocábamos ese tema Y yo le decía que por qué no se iba eh, Ricardo eh, después de lo que pasó en Cruz Azul, y pues bueno, se sintió como desplazado. Y ahora con Chivas pareciera que también lo tenían desplazado. Él me decía que por su edad y que la chamba y que bueno, le digo, bueno, entonces chambista. Pero ya después ya no sé si llegaron con él. Y tú que lo conoces, Francisco, que nos digas si es así o no. Si lo mandaron por delante y dijeron, bueno, Ricardo, te quedas, pero entonces tú vas a tomar como que el golpe de recibir de que se queda de que se queda el año. Con decisión mía de Amaury, no sé, ¿se prestaría Ricardo?
6: Pienso que no, pienso que no Ahora, este mira, si, si al cabecito Rodríguez me lo cambiaron en unos cuantos meses De lo que era, lo que es La, la gente cambia, no sé si sí. Ricardo te la es, este, sí. a, Haya cambiado el sentido De acuerdo eh, no, yo, yo trabajé también varios años con Ricardo Te puedo decir que una de sus características Es que este tarudo hasta la coronilla mm. Hasta la coronilla Es un convencido de sus ideas Y, y de Cruz Azul, a ver Yo, yo, yo les comento Fui testigo, porque el día eh, que, que ocurrió todo eso,
3: uh -huh. ¿no?
6: este, que fue antes de un partido de fin de semana, claro. nosotros ya teníamos apalabrado a Billy Álvarez para el lunes hacer un versus en, en, en el primer versus, de hecho, uh -huh. en
7: el.
6: Uh -huh. Billy se presentó, nos explicó la situación, que Quintana estaba ya muy descompuesta, pero él, él pidió hablar al aire con Ricardo Pérez para convencerlo de que se quedara en Cruz Azul. Uh -huh. Y Ricardo Pérez no aceptó la llamada. Yo, y, y yo le mensajé, Ricardo, Billy, Billy quiere que, este, que continúes. Él ya había salido ni pienas y algunas cosas, sí. y ya sabía había todo aquel alboroto, pero Ricardo parece que es un tipo muy difícil de mover cuando tiene una convicción. La, la, la sintamos afortunada o desafortunada a los demás que le rodeamos. Este Por otro lado, ya estuvo en América, ya estuvo en Cruz Azul, en Chivas, que otro grande le quedaría... Este Pumas no, Pumas no tiene dinero para traer a Ricardo Pérez.
7: Sí, no hay, no, no hay. No, 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 sé,
6: no, no sé si las circunstancias de repente le hayan hecho eh, conceder un poco y acordar con, con, con Amauri. si a ver, tú eres el dueño y tú eres el que mandas acá. Yo te doy mis puntos de vista y, y dime cómo quieres operarlo. Eh, eso sí lo veo factible. Pero decir, a ver, vas a hacer como que esta decisión es tuya y te la vas a comer, aunque no estés de acuerdo... Sí, sí casa, sabiendo un Ricardo Peláez es que yo no conozco. Entonces, ya cambió mucho, pero ese Ricardo yo no lo conozco, francamente.
4: Pero a mí me parece, Misuli, y, y queremos escucharte también con la experiencia que tienes, que lo que no se vale es faltarle al respeto a Ricardo Peláez. Hablando de que dónde quedó su dignidad, sí. de que Chambista, de que esto, de que el otro... De, él, él estará en todo su derecho de si quiere conservar su chamba... De, si de alguna o de otra manera tiene que aceptar lo que el dueño le está pidiendo, Zuli, que anuncie que Marcelo Michele Año ya es el entrenador y ya no es interino pues no dejas de ser un empleado, Zuli, lo tienes que hacer y solamente él sabe por qué lo hace y por qué quiere continuar bajo estas condiciones no Hay, hay, hay
5: cosas que llaman mucho la atención, Francisco, Julio Gabo, me parece que aquí hay una situación muy importante Ricardo Peláez normalmente eh, es el que aparece siendo responsable de lo que es el fútbol, el director de fútbol en el, en el equipo de Chivas, aparecía en América, aparecía en Cruz Azul, y ahora con Chivas de repente no se han dado los resultados, y de repente desapareció un poco Ricardo, ahora vuelve a aparecer de nueva cuenta, y a ratificar al técnico que no sé cuántas veces mencionó, que era <risa> el interino. Interino,
7: claro. interino. Algo hay, algo
5: hay, me parece que Ricardo Peláez es un hombre de retos, y este es un reto muy importante en su carrera, como directivo obviamente, si no ha conseguido los resultados que la gente quiere y que él mismo eh, programó o se fijó al llegar a Guadalajara, algo debe de haber un reto muy importante desde mi punto de vista para que Ricardo pueda mantenerse o su decisión sea seguir al frente de este proyecto con Chivas, ¿no?
2: Aplican restricciones.
3: El mundo del fútbol mexicano sigue haciendo eco de la permanencia de Ricardo Peláez y Marcelo Michelle Año como entrenador en Chivas. Una vez más se hace presente el grito homofóbico que pone en riesgo el desarrollo del deporte. De a poco llegan los invitados a la fiesta grande del Grita México. De esto, la plática en Inutilandia.
0: Don Enrique Bermúdez de la Serna. Don Enrique, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente al programa. Buenos días.
8: Hola, Juan Carlos. Saludos al Zuli, a Toño y a toda la gente que nos sigue a lo largo de todos los Estados Unidos de América. Buenos días.
0: Buenos días. Oiga, para platicar esto pues que, que se dio el día de ayer, la cuestión de Chivas. Primeramente, la ratificación en el cargo de Ricardo Peláez y después también la ratificación en, eh, en el banquillo de Michelle Año con Chivas, ¿qué le parece esto? Híjole, para los que le vamos a las Chivas, no nos gustó mucho, pero a usted, ¿qué, ¿qué cree?
8: Mira, yo no le voy a la Chivas, San Carlos, aunque reconozco al equipo de Guadalajara como uno de los equipos más importantes del país. Yo fui reportero mucho tiempo, el sur y el consa, ahí yo con mi grabadora a hacer entrevistas. Y es un equipo de enorme trascendencia. Guadalajara es un equipo eh, que es termómetro del fútbol mexicano, de enorme trascendencia, con muchísimos seguidores y me parece la verdad se es que me no entiendo la medida del todo lo de Peláez me parece que la continuidad a uno de los mejores directores eh, deportivos que hay en el fútbol mexicano me parece eh, lógico porque la verdad es que eh, el señor Vergara hizo lo suyo metió la lana Peláez y no podemos decir que no eligió buenos jugadores porque varios de ellos como el Brujo como el Canelo eh, como Vega son ganadores de medalla de bronce en Japón y sí son buenos jugadores lamentablemente no lo han mostrado en Chivas y eso me parece que es más responsabilidad de los jugadores que de Peláez. Lo de, de, de Marcelo Leaño, a pesar de ser un muchacho bien preparado, un muchacho eh, que sube en la Johan Cruyff, un muchacho que tiene capacidad, me parece que no tiene el tamaño desde mi punto de vista para dirigir a Chivas. Tendría que haber subjuegado más de sube en el Caxa, pasar por otros equipos y no en el Guadalajara. Además de César, lo que ha hecho en ese torneo, que ha sido muy pobre, la verdad, en ese relevo entra de bombero, me parece que eh, no se justifica el eh, que lo pongan y le de den continuidad para el siguiente torneo. La verdad no lo entiendo, me parece inexplicable eh, tratándose de un equipo tan importante como Chivas.
5: Enrique, muy buenos días, es un gusto saludarte. Y a ti en lo particular, ¿quién considerar, considerarías ideal para dirigir al equipo de Chivas? Hablando de técnicos que, bueno, ya tuvieron a Víctor Manuel Bucetich, un hombre conocedor, un hombre experimentado dentro de la Liga MX... Y ahora con esta nueva posibilidad de Marcelo Michele Año, de que pueda continuar al frente, ¿quién, ¿en quién pensarías tú como técnico para Chivas para el siguiente torneo?
8: Eh, se ha hablado de varios, Uri, ¿cómo estás? se un abrazo. Se ha hablado del Turco Mohamed es? que, que ya fue campeón eh, en el equipo de Chorlos, eh, que también con América es un tipo capaz. Eh, yo creo que el, el, el hombre idóneo, aunque sabemos que si hay un problema interno, es el que lo aleja de esa perspectiva sería Mateo Almeida fue el último que confió en los jugadores mexicanos, que los hizo campeones de liga, que los hizo jugar bien al fútbol, que los hizo eh, conectarse con la gente, aunque también hay que decir que en su último torneo los dejó muy cercanos a la porcentual, con problemas graves, inclusive de descenso, pero sí, los hizo campeones, es el último campeón, amigo, parece que Matías eh, sería un hombre idóneo, pero sabemos que hay un problema interno por ahí, eh, cuando fue, le dieron todo el poder, porque no solo era el técnico, sino era eh, también... El hombre que manejaba toda la operación trajo muchos paisanos suyos, hizo un lado a mucha gente que era arraigada en el equipo de Guadalajara, y eso eh, dejó un mal precedente. Pero a mí me parece que Matías Almeida, debe de haber varios, pero no sé si coincido a Susuri. Eh, yo creo que el año tiene mucho futuro, es un muchacho preparado, es un muchacho que es estudiado, pero me parece que no tiene en este momento, hablo de este momento, el tamaño para dirigir ah. a Chile.
9: Don Enrique, okay. cómo estás, hermano? Fuerte abrazo. Toño Murillo, oiga, ayer, pues ya como de a poquito ya nos estamos emparejando en los partidos que tenemos pendientes, Ahí ya hay el empate de Pachuca y San Luis, la victoria de León de Azteca contra Cruz Azul y hoy Pumas contra Santos y ya hoy mismo arranca la 17 con su Atlas. Pero antes de meternos al tema de, de, de la 17, ayer otra vez el famoso grito este que pues nos está perjudicando bastante a los que nos gusta el fútbol. Eh, de repente decíamos, no, es con la selección nada más, pero ahora ya se trasladó a los equipos, ¿no? Y, y, y aquí lo dijimos claramente, esto de que grite la gente ya no es un tema, más allá si es gracioso o no, eh, ya todo el mundo sabe que eh, los castigos que se pueden venir. Yo creo que la gente, a punto particular lo digo, la gente ya lo está haciendo adrede. ¿Con qué intención? No lo sé, pero ya es adrede este grito
8: y me parece que la gracioso no tiene nada, mi querido uh -huh. la no tiene nada. Sí, sí. Es una estupidez, es una verdadera estupidez, porque está haciendo daño al fútbol mexicano, está haciendo daño a la selección nacional, y me parece que ya es un grito de, ¿cómo te diría yo? Como lo veo yo, es un grito donde algunos aficionados, hay que decirlo, ¿no? la gran afición, el grueso de la afición, no piensa ni actúa de esa manera ni grita, uh -huh. sino un sector pequeño es una forma de, de protesta de rebeldía, Ajá. por varios factores, eso lo podemos ver a través de redes sociales, de Twitter, hay gente que está muy molesta por los videoapuato, hay gente que tiene razón que está molesta por el la abolición de ascenso, descenso, yo también estoy de acuerdo, fue una tontería de, de la Liga MX haber quitado ascenso, descenso, eh, también la mediocridad a la que invita que el lugar número dos se pueda hacer campeón del fútbol mexicano, es decir, el repechaje. me parece son varios errores, y la forma de protestar es esa, pero no se ponen a pensar que están perjudicando a la Selección Nacional y si eres verdadero aficionado no deberías hacer. Me parece que Gracioso no tiene nada y me sí. parece que tendrían que ser identificados los líderes, porque son líderes, ya los demás a veces se dejan llevar como borregos y dan el grito para no permitirles seguir entrando a los estadios, porque eso está haciendo mucho por mucho daño. Empezó siendo gracioso, yo no creo que sea... Eh, homofóbico, pero ya la FIFA lo tiene considerado así, y también yo quisiera decir que la FIFA exagera, porque a México lo tiene ya, con castigo tras castigo y en El Salvador hubo agresiones todo el tiempo tirando bolsas de, de agua y, y de no sé qué más, a la selección mexicana, a Shoah sobre todo el partido y solamente una multa económica es decir se está con Panamá, ya le pusieron un partido de castigo, eh, en Europa hay gritos eh, totalmente eh, raciales hacia los morenos, eh, con insultos y no hay ese tipo de castigos, pero en fin Allá ante la situación que plantea FIFA, o lo controlas, o por allí los castigos pueden ser mayores, llegando inclusive a que México no vaya a Qatar.
9: De acuerdo, dos en una y la, las últimas hoy juega Pumas contra Santos y si Pumas gana, digo, va a ser un milagraso, ¿no? De que se va a dejar a Chivas abajo y ya va a estar muy pegado al tema del repechaje todavía con un partido más que le queda contra Cruz Azul y otra, hoy arranca su Atlas contra Querétaro califi eh, ganando, califica entre los cuatro primeros, ya nadie lo saca ¿A qué Atlas le creemos? Porque de repente el Atlas nos avienta baldazos, ¿no? Puede golear y de repente puede enfrentar a un, a un Cholos, que era el último general, y va y le gana en el Jalisco. ¿A qué Atlas le creemos ya eh, eh, preparándonos para la liguilla?
8: Pero El Pumas fue un cierre sensacional, Toño. Uh -huh. 10-12 puntos son siguió. En cuatro partidos, seis victorias un empate. Y bueno, y ahora tiene la ventaja de dos partidos. De los equipos que tiene dos partidos al frente tiene este y tiene todavía el de Cruz Azul, el fin de semana es decir, tiene oportunidad de rascar puntos, Chivas tiene un partido durísimo porque va contra Mazatlán es el segundo mejor local y ya ha conseguido 15 puntos de local, es decir, un equipo el de los cañoneros que aprovecha mucho la condición de local y lo del Atlas hay que quererle al que es el segundo lugar Toño, es el segundo lugar general eh, tuvo un bandazo tremendo ante el equipo de Solos pero tiene 10 goles en contra junto con América, son las mejores defensas del torneo, no es un equipo espectacular, pero es un equipo que ha entendido el concepto que tiene Coca, que ha logrado desarrollar una estrategia, una táctica y lo hace eh, con mucha disciplina, además me parece que es de los equipos que mantiene más una alineación, eh, si te pones a ver, eh, hay muchos cambios, hay muchos equipos, y el Atlas mantiene casi siempre el mismo once con dos o tres modificaciones. Eh, en sus manos tiene todo, como bien dicen, si le gana Querétaro será segundo, hora si tiene con Querétaro pues entonces ya será un segundo bandazos, pero creo que el Atlas tiene todo para ganarle a Querétaro, otro de los equipos que no tienen nada que hacer ya.
0: Perfecto, pues vamos a estar pendientes de esta, de este final de torneo del de fútbol mexicano, porque todavía se va a poner sabrosón, vamos a ver quién, quién queda afuera, quién a final de cuentas a, alcanza a rascar cuando menos lo que es el repechaje dentro de este nuevo formato, que en realidad, eh, lo personal, a mí no me gusta, pero pues es lo que hay eh, en este momento en el fútbol mexicano. Muchísimas gracias, don Enrique.
8: A mí tampoco me gusta, Toño, como te decía, es una invitación a la mediocridad. Eh, saludos para ti, para mi querido Zuri, eh, para Toño y para toda la gente que nos sigue. Ya saben, me siento feliz nuevamente de ser un verdadero inútil. <risa> Eso
0: es, Enrique. Saludos, Enrique. Buen día. Saludos,
3: saludos. Saludos, Enrique. Saludo, buen día. Buen día. Buen día. ¡Buen día! Semana de competencias en UEFA y en la Europa League, que pudiste escuchar por tu DN Radio, Chucky Lozano anota en la goleada de Napoli 4 por 1 sobre Lieja de Varsovia. Eric Gutiérrez jugó los 90 minutos en el empate de PSV ante Mónaco. Bayer Leverkusen le pega 4 por 0 al Real Betis, duelo donde no tuvieron actividad Andrés Guardado ni Diego Laines. Racing Henk iguala a 2 con Westcam juego que Gerardo Arteaga disputó de inicio a fin. En más resultados, Galatasaray y Lokomotiv empatan a 1. Olympique de Lyon se impone 3-0 a Esparta-Praga. Dinamo Zagreb vence 3-1 a Rapid Viena. Celtic gana 3-2 a Ferenvaros. Leicester City y Esparta-Moscú empatan a una anotación. Marsella iguala a 2 contra Lazio. Este es el resumen de lo sucedido.
7: Hola amigos de TUDN Radio, con el gusto de saludarles para platicarles lo que sucedió en el partido de la UEFA Europa League en el cual el conjunto del Leverkusen recibía al Real Betis de España La encomienda era permanecer en la primera posición del grupo Grupo G en esta jornada 4 Llegaban con 7 puntos cada uno de los conjuntos Así que de esa manera tenía Leverkusen que hacerlo valer en su cancha En la primera parte, más llegadas por parte del conjunto alemán Gol al 42 por parte de Moussa Diaby, que termina siendo el futbolista más importante. Y la figura del encuentro, con dos anotaciones y dos asistencias. 42 minutos y ya lo ganaba el conjunto de Leverkusen al Real Betis. Para el segundo tiempo intentó el señor Pellegrini, el ingeniero, tratar de cambiar un poco lo que no había hecho su equipo, tratar de llegar un poco mejor. Remates a los palos por parte de Fekir, pero al 52 Diaby ponía el 2-0 a 0 en ese momento. Y empezaba ganando ya el conjunto de Leverkusen. Después, al minuto 86, Florian Beards, en un gran servicio por parte de Diaby, termina anotando el 3 a 0. Y terminó con el cuarto clavo en el ataúd, el conjunto de Leverkusen con anotación de Amiri al minuto 90. También, en una jugada por la izquierda, en la cual arrastra la pelota por todo el medio campo, llegó al área y metió el servicio de Diaby para que cerrara la pinza Miri y pusiera el 4 por 0. De esa manera, el conjunto de Leverkusen se queda con la primera posición, con 10 puntos, le sigue el Real Betis, con 7 unidades, después el conjunto del Celtic, que ganó su partido, con 6 puntos, y en último lugar, el Ferenbaros con 0 unidades. Así terminó el grupo G, y obviamente por liga, el conjunto del Betis al levantar cabeza juega contra el Sevilla, recibe al conjunto andaluz, así que pues bueno, ahí estará, ese partido en la Liga, pero en la UEFA Europa League ahora dependerá del conjunto del Betis sacar los resultados contra los más débiles, entre comillas, del grupo, que serían el Celtic y el Ferenbaros. Para tu DN, Gabriel Sainz, mando un abrazo y vivan al máximo.
10: Hola, ¿cómo están? Soy Pedro Antonio Flores y estuvimos en el partido de empate a cero goles el día de hoy, donde eh, pues el equipo del Mónaco y el psb e Indóven terminaron empatados a cero goles en un partido de la Europa League, donde pues obviamente no el tema del gol eh, faltó en el partido. No Hubo oh, mucho respeto, un solo tiro a portería de parte del de equipo del Mónaco Ahí dentro del grupo B donde, pues bueno, está así el, el equipo del Mónaco encabezando con ocho puntos. La Real Sociedad está segundo con seis y el PCB que necesitaba ganar se quedó con cinco puntos en la tercera posición. Ya el Sturm se encuentra ahí abajo. Sin embargo, eh, había que ganar ¿no? en Mónaco en casa. Eh, trató de, de con algunos cambios revolucionar el partido, sin embargo pues el PSB se plantó muy bien en la cancha, PSB tuvo cinco tiros a portería, por ahí Newber tuvo la oportunidad de en dos muy buenas intervenciones evitar su gol en contra pero no aprovecharon la condición de local y eso pues eso es lo complicado, eso es lo lamentable. Cero por cero, Mónaco y el equipo del PSV Eindhoven estuvo jugando los 90 minutos Eric Gutiérrez en la cancha. Actuación discreta, por ahí algunas asistencias, pero nada del otro mundo. Habrá que eh, ver si está jugando en la posición que le gusta a Eric Gutiérrez. ¿No? Un saludo, sigan sintonizando TUDN Radio a través de las diferentes plataformas y por supuesto en Europa League tuvimos este resultado.
3: informado te esperamos mañana con más del podcast lo mejor de tu DN radio
2: no te pierdas todo lo que tenemos para ti en euforia suscríbete y escucha más de tu DN radio en euforia y otras aplicaciones
3: aloha mamá
4: dónde andas <ríe> seguro de compras tengo mucho que contarte Hawái es increíble